0: Herkese selamlar. Jon Snow'un hikaye incelemesinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümde Jon'u daha gri bir karakter olarak görmüş. Stannis ile olan dikenli ilişkisine bir göz atmış. Ve Lord Kumandan olarak yüzleşmek zorunda kaldığı nöbetin sorunları hakkında konuşmuştuk. Jon'un şu ana kadar üç kere sınandığını ve bu sınavları Üstad Eymon gibi başı ile verdiğini de anlatmıştım. Şimdi ise sıra Lord Kumandan ve Nöbet'in adamı olarak son sınanmasında. John Çıngıraklı ile yani Özde Mance ile talim yaptıktan sonra Clydus Kuzgun geldiğini söylerek mektubu iletiyor. Önce alıntılayalım sonra yorumlamaya geçelim. John yazılanları Emet'e söylememek için bir sebep göremedi. Moth alınmış. Demir adamların yüzmüş cesetleri kral yolundaki dereklere çiverlenmiş. Roosevelt'un bütün dürüst lordları höyüklere çağırıyor. Demir tattalan sadakatini beyan etmek ve oğlun evlini kutlamak. Jon'un kalbi bir yan için durdu. Hayır bu mümkün değil. O babamla birlikte kral topraklarında öldü. Lorsenov Clydes pembe gözle dikkatlice Jon'a baktı. Siz iyi misiniz? Kötü görünüyorsunuz. Ares Stark'la evlenecek. Küçük kız kardeşimle. John o anda Arya'yı görür gibi oldu. Kirli yüzü ve dağınık saçlarıyla uzun yüzü, ince bacakta yumru dizli sivris istirsekli Arya. Onun yüzünü yıkacaklar ve saçlarını tarayacaklardı. John bundan emindi ama Arya'yı ne bir gelinin içinde ne de Ramsey Bolton'un yatağında hayal edemiyordu. Ne kadar korkarsa korksun bunu el belli etmeyecek. Eğer adam ona dokunmaya denerse Arya onunla dövüşecek. Kız kardeşiniz dedi Demiremit. Kaç yaşında? Şimdi 11 yaşında olmalı diye düşündü John. ''Hala çocuk. Benim kız kardeşim yok. Sadece erkek kardeşlerim var. Sadece siz varsınız.'' Lady Kettin bu sözleri işitmekten büyük mutluluk duyardı. John bunu biliyordu. Bilmek bu sözleri söylemeyi kolaylaştırmıyordu. John'un parmakları parşamanın etrafına kapandı. Keşke Remzi Bolton'un boğazını sıkmak da bu kadar kolay olsaydı. Clydes boğazını temizledi. ''Bir cevap verecek misiniz?'' John başını iki yana salladı ve avludan uzaklaştı. Aldığı yeni haber John için tabii ki de şok etkisi yaratıyor. Hem ölü sandığı Arya'nın yaşadığını öğrendiği için hem de onun düşmanının oğlu ile evlendirileceğini öğrendiği için. Arya'nın yaşadığını öğrenmek şüphesiz ki mutlu bir haber ama Bolton ile evlendirileceğini öğrenmek bu habere sevinmesinin öne geçiyor. Hatta onu öfkelendiriyor. Ve ki Remzi'nin boğazını sık, onu Arya ile evlenmeye de için öldürmek istiyor. John kendini toplamaya çalışarak Emmett'in sorusuna benim kız kardeşim yok sadece erkek kardeşlerim var siz varsınız diye cevap veriyor. Çünkü gece nöbetinin bir adamı tüm nesebinden ve unvanlarından vazgeçer. Yani nöbetin yasalına göre John'un yegane ailesi ve kardeşleri gece nöbetinin diğer üyeleridir. Haberi aldığından itibaren John'un düşünceleri sürekli Arya'ya kayıyor. Artık nöbetin adamı olduğu için Arya'ya yardım etmesini bir yolu olmadığı gibi onu da ilgilendiren bir durum değil olmamalı. Hatta kardeşlerinden birinin böyle bir sonu olsa onu ilgilendirmeyeceğini, işine bakması gerektiğini, söyleyeceğini ifade edip kendisine telkinlerde bulunmasına rağmen hiçbir işe yaramıyor ve John'un kalbi bir kere daha ikiye bölünüp savaş vermeye başlıyor. Yemini mi? Arya mı? John acı içinde ve buna katlanamaz hale geliyor. Aslında bu durum Martin'in ortaya çıkan e, mektubunda anlattığı taslakla neredeyse birebir örtüşür bir durum. Orada da Arya'nın dahil olduğu aile üyeleri süre sığınıyor ve yardım istiyordu ama John yeminlerine göre yegane ailesi artık nöbet üyeleri olduğu için ve yasaları onlara yardım etmenin önüne geçtiği için ızdırap yaşıyor. Sıkıntılı günler geçiriyordu. O yüzden Bran ve Arya'ya yardım edemiyordu. E Martin bunu sadece burada Arya olarak değiştirmiş görünüyor. Jon'un kurtarması gereken kişi Arya ona yardım etmesi gerekiyor ama yeminleri onu bağlıyor ve bu da onun ızdırap çekmesine sebep oluyor. Jon kendine 60 yaşındaki bir adam kadar tutuk hissetti. Karanlık rüyalar diye düşündü ve suçluluk duygusu. Düşünceleri Arya'ya gidip durdu. Ona yardım etmemin bir yolu yok. Yeminimin sözlerini söylediğimde bütün nesebimden vazgeçtim. Eğer adamlarımdan biri bana kız kardeşinin tehlikede olduğunu söyleseydi ona bu konunun onu ilgilendirmediğini söylerdim. Bir adam sözleri söylediğinde kanı artık siyah olurdu. Bir piçin kalbi kadar siyah. John bir zamanlar Miken'e Arya için bir eşkıya kılıcı yaptırmıştı. Kızın eline sığacak kadar küçük bir kılıçtı. iğne. Arya'nın hala o kılıca sahip olup olmadığını merak etti. Düşmanına sivri ucu sapla derdi kardeşine ama kardeşi piçi delmeye kalkışırsa bu onun hayatına mal olabilirdi. Birdenbire John bu acıya bir an daha katlanamayacağını hissetti. Düşünceleri onu boğup acı çekmeye başlayınca kendini bundan uzaklaştırmak için dışarı atıyor. Nereye yürüdüğünü ne yaptığını bilmiyor. Kafası dağılmış bir şeydi dolanıyor ve sonra Melis ile karşılaşıyor. Hatta onu kızıl saçları yüzünden bir an Yigrit'e bile benzetiyordu. Pelerini omuzlarında gürültüyle çırpındı. Hayalet John'un arkasından geliyordu. Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Karakale sessiz ve durgundu. Salonları ve kuleleri karanlıktı. Makamım diye düşündü John Snow. Benim salonum, benim evim, benim hakimiyetim. Bir harabe. John'un harabe ile ilgili son cümlesi bende başka hisler uyandırdı. John kaleyi durgun ve karanlık bir şekilde algılıyor ve sonunda harabe diye bitiriyor. Muhtemelen John haberi aldıktan sonra burada kendi ruh halini simgisel olarak anlatmış. Çünkü düşünceleri ve hissi tam olarak da bu şekilde tam anlamıyla harabeye dönmüş durumda. Ulu Kurt surun gölgesinde John'un parmaklarına sürtündü. Bir an için gece binlerce kok kokuyla hayat buldu ve John Snow eski bir kar tabakasının kıldığını duydu. Arkasında biri vardı. John aniden fark etti. Bir yaz günü kadar sıcak biri. Arkasını döndüğünü Yigrit'i gördü. Kız, Lord Kumandan Kulesi'nin kararmış taşlarının altında duruyordu. Karanlıkla ve hatıralar örtülmüştü. Ateşle öpülmüş kızıl saçlarında ay ışığı vardı. John'un yüreği ağzına geldi. Yigrit dedi John. Lord Snow, ses Melisandre'ye aitti. Melisandre kalpler hakkında Jon'a bir şeyler söylüyor. Bu olayı Arya'ya bağlayıp onu kaybetmediğini söylüyor. Burada en çok hoşuma giden şey Melisandre'nin önemli olan yegane şey kalptir. Kardeşini kaybetmediğini dedikten sonra Jon'un içinden kalbim hakkında ne biliyorsun, kardeşim hakkında ne biliyorsun sözü oldu. Jon'un kalbinin içini ve Arya'yı aynı manada kullanması ve sonraki bölümlerde söyleyeceği üzere kendi yanın Arya'nın evi olarak görmesi malum bu kuramın doğmasına sebep olan şeylerden biriydi. Alıntılayla devam edip başka sahnelere geçeceğiz şimdi. Kırmızı kadının burun derinliklerinden sis yükseliyordu ve solgun elleri geceye karşı çıplaktı. Parmaklarınız olacak dedi John. Eğer rollerin istediği buysa. Gecenin güçleri kalbi Tanrı'nın kutsal ateşi yıkanmışlara dokunamaz. Kalbiniz beni ilgilendirmiyor sadece elleriniz. Önemli olan yegane şey kalptir. Umutsuzluğa kapılma Lord Snow. Umutsuzluk adı anılmaması gereken düşmanın silahıdır. Kız kardeşini kaybetmedin. Benim kız kardeşim yok. Kelimeler bıçaktı. Kalbimle ilgili ne biliyorsun Raibe? Kardeşimle ilgili ne biliyorsun? Ek olarak benim dikkatimi çeken bir diğer ayrıt, Benim kız kardeşim yok diyerek Arya ile olan bağını reddettikten sonra kelimeler bıçaktı cümlesini kurması... Burada bıçak etkisi yaratıp canının yandığını ifade ediyor. Ama son Povla'da gerçekten Arya yüzünden bıçak yiyip öldürülmesinde bir forşadavik sure olabilir diye düşündüm. Yani daha sonra Melisandre alevlerin içinde Arya'yı gördüğünü ve düğününden karşılığını onda doğru geldiğini söylüyor. Melisandre eğleniyormuş gibi görünüyordu. Sahip olmadığın şu küçük kız kardeşinin ismi ne? Arya. Canının sesi, sesi pürüzlüydü. Aslında ve kardeşim çünkü sen piç olarak doğdun bunu unutmadım. Kardeşinin ateşlerinde gördüm. Onun için ayarladığı evlilikten kaçıyordu. Buraya sana geliyordu. Ölmek üzere olan a bir atın sırtında oturan, gridere bürülmüş bir kız. Bunu gün gibi açık gördüm. Henüz olmadı ama olacak. Melisandre Arya'nın evlilikten kaçıp sura gel geleceğini ateşlerde gördüğünü söylüyor ama biz biliyoruz ki o kişi ya da kişiler Jane veya Alice Karstar. Bu konuda farklı görüşler var. Bunu Rüyalar, Kehanetler ve Bilmeceler seriminde vakti geldiğinde tartışacağımız için şimdi burada mevzu bahis etmeyeceğim. Ama netice olarak Stannis e, suru terk etti ve Melisandre'yi geri atıp bıraktı. Sebep Aslında başka bir videoda bahsetmiştim. Sebep Jonsov'un kendisinin davaya katılmasını sağlamak. Aksi halde Stannis yanına alırdı ve Karasu Savaşı'nda yanlarına almama hatasını tekrar etmezdi. Belli ki Jon'un Stannis'in davasına katılması onlar için hayati ve ona önem taşıyor. Stark ismine sahip olmasa bile bu konu taşıyan hatta görünüş olarak bile bir Stark'a benzeyen Jon'un isminin Kuzeylileri kazanmak için kilit isim farkında farkındalar. Bilhassa Stanis'in gönderdiği mektuplara genel olarak red cevabı aldığı da düşünülürse John bir ihtiyaç. Melisandre'ye mensi davaalanı katmak istedi ama ilk aşama adam inat etti. Ama geçen videoda söylediğim gibi belli ki mens ikna etmenin yolunu bebek olarak gördüler. Yani oğlunu kullandılar. Aslında 5. bölümde aklıma gelmeyen bir olasılık şimdi aklıma geldi. Jon'un mensi ve bebeği yakacaklarını kral adamlarından duyduğunu okumuştuk, ama bunu asla Stannis veya Melisandre'nin ağzından onaylamadık. Bunun bir temenni olabileceğini düşünmüştüm ama ya değilse ya Melisandre bu sözlerin kasıtlı olarak yayılmasını sağladı ise. Yahut işte Stannis ile bu adamlar bunu duydu ise yani kadının arzusu bebeği veya babayı yakmak mıydı? Muhtemelen hayır. Muhtemelen Melisandre mensin kendisini ve bebeğini yakacaklarını düşünmesini istedi. Ona korku aşılamak istedi. Böylece mens oğlu için korkacak ve inadı kırılacaktı. Melisandre karşısındaki kişinin zayıf tarafını bulunca onu kullanıyor sonuçta. E bulamazsa da zayıf bir noktayı yaratmaya çabalarsınız. O da bunu yapmış gibi gözüküyor siz ne dersiniz bu konuda şimdi aynı zayıf nokta John için peyda oldu Aira Stark. Melisandre John'u ikna etme yollarını düşünürken şans ayağına geldi kızın evlendirileceği haberi onun için imkan doğurdu elbette John'u bize katılı kız kardeşini kurtaralım yahut bize yardım etmezsen bir kızı kurtarır sonra yakarız gibi tetillerle veya işte şartlı cümleyle ikna edemez e John'un kişiliği belli ve içinde bulundukları şartlar da belli Jona yardım eli uzatarak onun güvenini kazanmaya çalışıyorlar. En azından istenirse güven belki de minnet duymasını sağlayarak ve elbette Arya'yı koruma güdüsüyle onun davasına katılmasını sağlamak istiyor gibiler. Yani sonuçta Arya'ya kavuşursa e bu seferde onu muhafaza etme ve onu almak isteyecek olan Boltonlara karşı bir mücadeleye girişmesi kaçınılmaz görüyor en azından Melisandre'nin kafasında böyle gibi. Daha sonra Melisandre Jona sur Güç ve benimsemekle ilgili bazı sözler söylüyor. E, bu konuşmada birkaç dikkat çekici ayrıntı olduğuna inanıyorum. Öncelikle Melisandre John'un ve hayretin içinde sahip olduğu güçlere gönderme yapıp kullanmasını söylüyor. Çünkü John konumu dahil workluk gücüne direnen biri bir türlü tam manasını özümseyemiyor ki Melisandre povunda da kadın e, bunun hata ve bir çeşit kibir olduğunu gücün asla bu şekilde dizginlenemeyeceğini söylerken Görüyoruz yani güçler hakkında konuşurken. E bu surdaki, hayaletteki ve John'un yani John içindeki gücün ileride John'un dirilişinde pay sahibi olabileceğine dair ortaya attığım kuramın temel olduğunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Şimdi alıntıları vereyim. Yorumlamaya devam edeceğiz. Sur tuhaf bir yer ama eğer kullanmayı bilirsen burada güç var. Senin içinde ve bu hayvan içinde güç var. O güce karşı koyuyorsun ama hata ediyorsun. O gücü kabul et. Onu kullan. Ben kurt değilim diye düşündü John. Yeryüzünde yürüyen her insan dünyaya bir gölge düşürür. Bazıları zayıf ve güçsüzdür. Diğerleri uzun ve karanlık. Arkana bakmalısın Dorsnoff, ay seni öptü ve buzun üstünde altın metrelik gölgeni dağladı. John omuzun üstünden arkasına baktı. Gölge tıpkı kadının söylediği gibi oradaydı. Ay ışığıyla surun üstüne dağlanmıştı. Bu iki alıntı ile ilgili üstüne durmak istediğim iki ayrıntı daha var bunlardan biri John'un ben kurt değilim demesi ki daha önceleri de bunun içinden söylüyor zaten ayrı ise tam tersi sürekli kurt olduğuna vurgu yapıyor Brent zaten ayrı bir olay bu yüzden ilk yorumladığım sıralarda yani kitapları ilk okuduğum zamanlarda bu reddedişi biraz garip bulmuştum. Acaba dedim hani ejraha kanına gönderme şeklinde mi diye düşündüm Martin tarafından. Ama Jon'un Stark'tan ve ile olan bağı ve gücü ortadayken bu bana pek mümkün görünmedi. Sonuçta sadece ejraha değil ayrıca bir kurt Johnson o Snow. E sonra bu sözü söylediği şartlara baktım hani genelde hayaletin açlığını ya da işte yediklerini hissettiğim. Özetle kurdun kendi üstüne uyanıkken bile üstünlük kurduğu o anlarda bunu ifade ediyor. Zaten bu sözü söyledikten sonra ben insanım demişti ilk söylediğinde. Demek burada vurgu yapılan şey bir hayvan kurt olmadığı insan olduğunu kendini sürekli hatırlatma çabası. Çünkü anladığım kadarıyla bağ güçlendikçe hayalet biraz daha kontrol sahip oluyor onun üzerinde. Yani Jojen ve Bran'ın talimlerini hatırlıyorsunuz. Jojen sürekli olarak Bran'ın kontrolü elinde tuttuğunda emin olmak için uğraşıyor da Bunun için de eğitim veriyordu. Eğitim vermezse doğal olarak hayvan sahibi üstünde kontrol sahibi olabilir. Kitabın açılış pavuğunda Vorg'un bu konuda söyledikleri de aklıma gelince ve Melisander'in ateşler içinde işte John'u insan kurt insan şekline görünce bir çeşit işaret olabileceğine kanat getirmiştim artık. Yani işte dirilikten sonra hayretin içine girdiği zaman ve eğitimiz olmasından kaynaklı olarak kurdun daha baskın çıkması gibi sebeplerle John yaşlı dadın hikayelerindeki gibi kurdun etkisinde ölümde tabii ki yani etkisi olacak ve ölüm şeklinin Vahşi, tehlikeli ve karanlık tavırlar sericiğini düşünme sebep oldu. E zaten bu beklenen bir şeydi ama hani bunun altyapılarının diğer kısımlarını da görmüş olduk burada. Bunun dışında ay ve gölge ilgili bir yorumum da var. İlk olarak ayın John'un öpüp gölgesini çıkarması da bir diğer ölüm işareti olarak görüyorum. Aynı konuşmada Ayşe'yi de dökülmüştü. Hâle onun da öleceği görüşündeyim. Elinde sonunda serinde, seri bittiğinde. Ay ışığının düşmanı ölümü temsil ettiği ilgili bir kuran var. Tatlı işareti mevzel şekilde. Ay ışığının olduğu yerlerde evvelinde ölümler gerçekleşmiş olabilir. Ya da o an veya sonrasında ölüm olacağına dair işaretler olabilir. Onun dışında mesela eğer ay ışığı bir kişinin gözünde parlıyorsa o kişi o kişinin düşmanı olabilir. Mesela Denelis'in en az 2 ya da 3 böyle bir olayı vardı. Hatırlarsanız onun videolarında anlatmış olmalıyım. İşte Zaro Ondan sonra şu maskeli kuvvet ablamız Bir de Dairo Gölge yorumu ise Bence oldukça dikkat edici aydan bağımsız olarak Melisandre'nin gölge yorumu Aslında insanların Yeryüzündeki etkisi gücü ilgili bir yorum yani Konumlarını mesela Hatırlarsınız zaten Tyrion'a da birden fazla kez Uzun gölge vurgusu yapılarak Onun serideki olayları olan Etki gücüne ve merkezi konumuna Dikkat çekmişti Şimdi bu gölge vurgusunu Jon'la da görüyoruz Jon'un 6 metrelik gölgesi surun üstüne düşmüş. Yani oldukça uzun bir gölgeden bahsediyoruz. Bir devin kendisinden bile daha uzun. E bu da Jon'un hikayedeki konumu ve gidişatı şekillendirmede etki gücüne dair iyi bir gönderme diye düşünüyorum. Şimdi başka bir sahneye geçiyoruz. Melisandre Pavon'a uğrayalım. Kendisi Jon'a tam bir güvenli Arya'nın düğünden kaçıp kendisine geldiğini söylese de Rastgele önüne imgeler düşmüş ve grilere bürünmüş kızı sadece çok kısa bir süre görmüştü. Yerini vesaire bulabilmek için tekrar ateşlere baksa onu bir türlü göremez. E bunun yerine ateşin içinde John Snow ismini duyuyor ve onun görüntüsü ortaya çıkıyor. Önce insan sonra kurt ve sonra tekrar insan etrafı böyle kafa tasları ile sarılıydı. Melisandre John'u hançerli te tehditlerle karşı uyarmış ama John onu dinlememişti. İnsan kurt meselesini zaten biliyorsunuz. Kehanetleri yorumlamayarak dediğim gibi daha evvelden kehanet serini bırakacaksam da burada kısa bir beyin fırtınası yapmak istiyorum bu konuda. Bir önceki imgede e, ötekilerin gelişini gösteren şeyler görmüştü Melisandir'e. imgeler görmüştü ve sonuç olarak etrafta kafa taslarından başka bir şey yoktu sonunda. Yani bu da ölüm demekti. Melisandir'de kafatası ölüm demek demişti. Daha çok insanların öleceğini gösteriyor yani. ile ilgili bir şeyler vardı. O yüzden hani Bran'ın olduğu mağaraya yapılacak saldırıyı görmüş olabilir Melisandir o imgede. Veya başka bir şey de olabilir ama neticede ölümlerin olacağını işaret ediyordu o kafalar. Jon'u gördü, emgede de etrafında kafa var ama de bunları Jon'u öldürecek kişiler olarak yorumlamış gözüküyor yani. Evet Jon neticede öldürüldü hem de Melisande'nin öngördüğü gibi ama aynı kafa yorumlama şekli çok farklı. Birinde ölen insanlarken diğerinde onu öldürecek kişiler olarak yorumladı. Yamalı yüzü de emgelerini birçok kere görmüştü. Bazen etrafında kafa varmış ve dudağı da kandan kırmızı olmuş. Dudaktaki kan meselesi yorumlamayı değiştiriyordur belki ama neticede bu çevresinde kafatası görmesi de onu tehlikeli olarak mümlemesi neden olmuş. Yani ölüm saçacağına dair fikirler edilmiş. Tehlikeli görüyor adamı. O ya da deliği ne deriz artık. İyi de şimdi neden John'a gelince çevresinde kafatası gördüğünde onu öldürüleceğine dair yorum yapıyor. Yani tam tersine John'un çevresindeki birçok kişi öldüreceğine dair bir imgi olmasın o. Ateş Melisandre John'a karşı uyarıyor olmasın. Melissandre gene e, kafasına göre yorumlamış olmasın. Yani belki olabilir bence. Düşünmek lazım. Video e, bahsettiğim e, kehanetler videosunu biraz daha ayrıntılı konuşuruz bunu sonra. Devam edelim. Anlatıyı verelim başka bir şey geçeceğiz. Alevler hafifçe çıtırdadı ve Melissandre çıtırdılın içinde fısıldanan John Snow ismini duydu. John'un uzun suratı Melissandre'nin önünde yüzmeye başladı. Kırmızı ve turuncu dillerle çizilmişti. Bir görünüp bir kayboluyordu. Titrek bir perdenin ardında yarı görünür bir gölgeydi. Şimdi bir insandı. Şimdi bir kurt. Şimdi yine insan. Ama kafatasları da oradaydı. Kafatasları John etrafını sarmıştı. Melisandre John'un içinde bulunduğu tehlikeyi daha önce de görmüş ve çocuğu uyarmaya çalışmıştı. Dört yanında düşmanlar, karanlattaki hançerler. John dinlememişti. Evet şimdi devam ediyoruz. Melisane'nin Arya'ya bulma çabası vesaire hepsinin sebebini daha anlattım. Bu povda bunu onun ağzından da öğreniyoruz zaten. Bununla beraber bu senede John hakkında düşüncelerine de tanık oluyoruz. Vereceğim ilk alıntılarda John'un politik davranışlarına değinmiş Yani John'un ilişkiler arasında politik hareketlerin nasıl olması gerektiğini bildiğini görebiliyoruz. Daha sonra da Stanis ile olan ortak noktalarına değinilmiş. Martin'in olaylar ve karakterler arasında paralel kurmayı sevdiğini Biliyoruz ve hakları başkaları tarafından gasip edilmiş bu iki karakterin paralel olarak nokta, paralel noktada sahip olması tabi olarak bize şaşırtıcı gelmiyor. Daha sonra da John ve Stannis'in kuzen olması da çok ilginç bir geliyor. E tabi Stanis ve ailesinin John'un baba tarafının düşüşünde ve haklarını çalan tarafta olması da işin ironik yanlarından biri. John öğrenir mi? Öğrendiyse de Stanis hayatta olur mu olsa da ne olur bilmiyorum ama eğer hayatta olursa çok ilginç olurdu. Melisandler'in Johnson'a ihtiyacı vardı. Kızarmış ekmeğe ya da jambona değil ama Devon'ı Lord Kumandan'a göndermek işe yaramazdı. John Melisand'i çağırdığında gelmiyordu. Hala silahhanenin arkasında nöbetin merhum demircisinin iki odanın mütevazı dairesinde yaşamayı tercih ediyordu. Belki de kendisini Kral Kulesi'ne layık görmüyordu, belki de umursamıyordu. John'un hatasıydı bu. Gençliğin sahte tevazusu aslında bir çeşit kibirdi. Bir hükümdar için gücün tuzaklarından kaçınmak asla akıllıca değildi. Çünkü güç bu çeşit tuzaklardan kaçınacak kadar küçük ölçeklerde akmazdı. Bununla birlikte delikanlı tamamen saf değildi. Melisandre'nin dairesinde bir ricacık ve gitmemesi gerektiğini biliyordu. Konuşulacak bir şey olduğunu rahibenin ona gitmesi için ısrar ediyordu. Rahibe gittiğinde John genelde onu bekletiyor ya da onu görmeyi reddediyordu. En azından bu kadar akıllıcaydı. Melisandre'e cesaret edebildiği ölçüde Jon Snow'un yürüyordu. Jon'dan kara bir sis misali dökülen güvensizliği hissedebilecek kadar yakın. Beni sevmiyor, asla sevmeyecek. Ama benden faydalanacak. Gayet iyi. Melisandre başlangıçta aynı dansı Stannis Baration'da da yapmıştı. Gerçekte genç lord kumandan ve kral ikisini de kabul etmek istemeyeceği kadar fazla ortak noktaya sahipti. Stannis ağabeyinin gölgesinde yaşayan küçük oğuldu. Pitch doğumlu Jon Snow insanların genç kurtularak andığı yenik kahramanın yani meşhur doğumlu kardeşinin gölgesinde kalmıştı. İki adam da yaratışları itibariyle güvensiz ve kuşkucuydu. Yürekten taktıkları yegane tanrılar onur ve vazifeydi. Aynı Pov'da sabah saatlerinde Jon'un gönderdiği ve Melisande'nin öleceğini söylediği üç korucunun cesedini buluyorlar. Başları bir kaza saplanmış ve gözleri oyulmuş halde ağlakın işi belli göz oymasından. Elbette bu durum nahoş bir hava yaratıyor. Kim bunlar diye sordu Melisandre kargalara. Kara Jack Bulwerf, kıllı Hall ve Gard Bostoy dedi Bov'un maş ciddi bir seste. Zemin yarı doğmuş halde. Yabanlıların mızrakları bu kadar derine gömmesi yarım gece almış olmalı. Şimdi burada ilk aşama dikkat edilmesini istediğim şey doğmuş bir zeminimiz var. Mızrakların demir, derine gömülmesi yarım gece alacak kadar zorlu bir zemin bu. Şimdi diğer kısma geçelim. Jon Snow guard boy boz tüyün kafasını taşıyan mızrağı yakaladı ve sert bir şekilde topraktan çıkarttı. Diğer ikisini de çıkarın diye emir verdi. Dört karga emra itaat etmek için hareketlendi. İkişer kişinin bir mızrağı ancak söktüğü yerde Jon tek başına tek seferde çıkartıyor. Daha evvel de Jon'un çok güçlendiğini gördüğümüz sahnelerimiz vardı. İşte Demir, Emet'e yahut işte Ali'si Torna karşı uygulamıştı gücünü. Yabanlılardan kaçarken ki o halleri falan da... Yani bizim Jon bazen Berserker falan oluyor. Çoğu kişi bu tabiri oyunlardan aşina ama... Özde İskandinav mitlerinde kuzey halkları arasında yaygın savaşçılar bunlar. Ayı ve kurt postları giyenleri var. E, ve kurt postu giyenler bazı anlatılarda Odin'in seçkin savaşları olarak geçiyor. Bu da ilginç bir ayrıntı olarak da burada bir dursun. Bu sahneden sonra da John ve Melissa kadının odasına gidiyor ve çıngıraklığın aslında göz yanılması büyüsüyle gizlenmiş. mensolun olduğunu öğreniyoruz. Melisandre doğrudan araya yardım edemediği için Melissa kullanarak Arya'yı kurtarabileceğini söylüyor John'a. Melissa altı mızrak karesiyle bu işi yapabileceğini söyledi. Melisa deden kızın karşılığı istikameti falan öğreniyordu öncesinden ve John da onu tabii ki serbest bırakıyor bu sebeple. Önce bir alıntı okuyalım sonra bir yorumlama yapacağım. Atlar ihtiyacım olacak. Yarım düzüne iyi ata. Ve bu yalnız yapabileceğim bir iş değil. Köstebek kasabasına hapsedilen mızrak karılarından bazıları işe yarar. Bu iş için en iyisi kadınlar olur. Kız onlara daha kolay güvenir. Ve kadınlar aklımdaki malum planı gerçekleştirmeme de yardım ederler. Şimdi Melisandre sözde ayrının kaçtığı yeri istikameti tarif etti. Melis'e onu almak için yola çıkacak ve yanında da altı kadın istiyor ki kız korkmasın. Ee, kadınlara rahat güvenir ama başka bir şey daha ekliyor. Aklındaki malum planı gerçekleştirmeye yardım ederler. Ne planı? Yani ayrıca neden yarım düzüne iyi at lazım? Yani ilk olarak Arya'nın kurtulması ile ilgili bir plan sanıyoruz ama Arya Melisandre'ye göre zaten kaçmış durumda. E işte yola çıktığında kaçmış olacak. E yolda yoldan alacak kızı sadece ve güvenle geri getirecek ama o hem at istiyor yarım düzün hem de iyi at olacak. Hem de efendim demiş altı tane kadın ver. Bana başım kafamdaki planı gerçekleştirmem için lazım onlar falan diyor. Yani şimdi size göre Ari'yi yoldan alıp güvenle geri getirmesi için bir plana ihtiyacı var mı? Bence yok. Demek ki Melissandre ve Mens Bizim göremediğimiz bir arka planda başka şeyler konuş, başka planlar yapmışlar, başka meselelerle ilgili. Mains'in Winterfell'e sızdığını ve kadınları bazı şey, işler için kullandığını biliyoruz sonraki Taeyeon sahnelerinde. Sahte Arya orada olduğu için onu kurtarmak için geldiklerini sandık. Ama belli ki Mains'in aklındaki malum plan içinde oradalar. Ama bu plan nedir? Pembe mektuba giden yol olabilir mi? Tabii ki bu olamaz yani. Ama mesela işte kaleyi ele geçirmek için kullanılacak bir plan yapmış olabilirler mi? Yani Birçok şey olabilir. Melis povda onu sık sık sahte kral olarak tabir ettiğinde unutmayalım. Evvelinde de bu şekilde tabir edilmişti zaten. Sahte kralın öldü piç hatırlayın bu sözü. Yani bence pembe mektubun siteniz tayfası tarafından hazırlandığına dair işaretlerden bazıları bunlar. E, Mensin Arya'ya yüksek ihtimal hatırladığını ve kızın neye benzediğini bildiğini biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. Bütün Stark çocukların yüzlerini ve kurtlarının zamanında işte e, Robert geldiğinde o da oradaydı biliyorsunuz izleyip ezberlemişti kurtlarına kadar hepsine bakmıştı. Adam gri gözle kabere gelen gözü ayırt edebilecek kapasitede en son baktığımda hale demiştim Arya olmadığını bildiği halde neden kalede kalmaya devam ettiler Belli ki Mensin başka amacı var. Gizli bir amaç ve bu Meclisler'in sistemleri planlanmış bir amaç ama tam olarak nedir bilemiyoruz. Ancak spekülasyon yapabiliriz. Şimdi tekrar John Powell'larına dönüyoruz. Nöbete katılmış, yeminlerini etmeleri gereken adaylarımız var. Bunların eğitimleri diğerleri gibi artık tamamlandığı için yemin etme türünü gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve doğal olarak eski dine inananlar için bu ancak sur dışındaki büvet ağacının yanında olabiliyor. Elbette yemin edecek kişiler arasında 3 kişi de güneyden gelen inanç mensubu kişiler daha doğrusu öyle idiler. Bu üçte de eski inancı göre yemin etmek istemişler. Sen de öyle yapmıştı hatırlarsınız ve bunun nedeni bize açıklamıştı. Ve dahası bu John ile de özel bir inanç bağı oluşması için de Hoş bir ayrıntıydı ama Satin dahil bu üç Güneyli'nin neden böyle bir seçim yaptıklarını bilmiyoruz. Gerçi yani belki Martin zaman zaman insanların din değiştirdiklerini göstermek istediyordu. Yani sonuçta bizim evrenimize de olan bir şey. Yine de hani Martin neden böyle bir şey yazmış bunu tam olarak kestiremiyorum. Böyle bir şey değilse yani. Sam'de olduğu gibi bu üçünün de John ile yakın bağ olmasını mı istiyor misal? Öyleyse neden? E Satin John'a oldukça yakın. Kendisinin kahyalanı yapıyor zaten. Farman ailesinin evi olan güzel adalı Aron da arasında ve ikiz kardeşi Emrik'te de korucular arasında. Soy siniri olmadığı için soylu olmadıklarını çıkarıyoruz ki kendileri yetim diye hatırlıyorum. Bu sebeple ileride misal dans sırasında olası bir siyasi faydası olacak şeyler beklemek zor gibi gözüküyor bu ikizlerden. Estatin ise tamamen zaten bir ayrı olay biliyorsunuz kendisinden biraz şüpheleniyorum. Avam sınıfından gelen herkes Milord derken bu olan Mylord diyor ki bu da soylu tarzı konuşmadır. E bir soyludan bekleneceği gibi şömeni ateşini yakmayı ve beslemeyi unutanlardan. E, tatlı kuramına göre de John da kendisinden en az bir iki kere tatlı koku almıştı. Hani John'un ölümüne sebep olan mektup meselesinde bir pay sahipliği var mıdır diye düşünüyorum. Yok umarım zira kendisine sempatim var. Neyse... Belki de dikkat edilen hiçbir rolleri yoktur ve ben her taşın altında bir bit yeniği arayacak kadar paranoyak olmuşumdur Martha sayesinde gayet de mümkün bence. Sonuç olarak John da hava şartlarının uygun olmasını fırsat bilerek yola çıkıyor ve burada birkaç yabanıl ve sevimli devimiz Woon'un ile tanışıyor. Herhalde tarihteki yegane vejetaryen dev olabilir. Ayrıca yanlarında ölmüş iki kişi de var ki John daha sonra diriler, dirilirler düşüncesiyle onları da yanına almaya karar veriyor. Bu şekilde belki düşmanı daha iyi tanabileceğini düşünmekte elbette kitap sonuna kadar dirilen biriler yok. Ama 6. kitapta beklediğim bir şey bu. Bu sıralarda John'un hayalet ile olan bağının güçlerine dair de işaret okuyoruz bir tane daha. Yani uyanık iken bile hayvanın aldığı kokuyu alıyor. Zaten yedinin tadını alıyorsa şaşılacak bir şey değil bu. John Tom berlikornu görmeden önce adamın kokusunu aldı. Yoksa kokuyu alan hayalet miydi? Son zamanlarda John sık sık ulu kurtta biri olduğunu hissediyordu, uyanıkken bile. Önce ulu kurdu, önce ulu kurt göründü. Üstündeki karları silkeledi. Birkaç dakika sonra Tom ortaya çıktı. Yabanılar dedi John sessizce, Ağaçlıkta. Şimdi sık sık yani uyanık iken bile kurt eli bir oluşun hissetmesi belki de John'un öldüğü zaman hayaletin bedenine girmesini ön ayak sağlayan bir ön hazırlık gibi olmuştur. Yani madem ba uyanık iken bile sürekli devam ediyor John'un ölünce ruhunun bir anda hayalete geçmesi çok doğal bir sonuç oluyor. Çünkü birbirlerini artık gözünden hissedip koku alır hale gelmişler en azından hayaletin bakışına bakabilseydik bence onda da benzer eğilimler görürdük. Sanırım şimdilik burada ara vermek durumundayız. Bu hafta biraz kısa kesmek zorunda kaldım videoyu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.